0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este café social, hoy en nuestro nuevo episodio, nuestro tercer episodio, que es un tema por demás relevante, pero que usualmente no es tan abordado, sobre todo en este momento de pandemia. Y es el tema de la nutrición en el contexto del COVID. Para este episodio tengo a mi queridísimo amigo Oscar Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola Gil, bien,
1: bien. Esperando iniciar esta mesa virtual con un tema relevante para todos y todas, considerando obviamente que aún seguimos, a pesar de las vacunas, eh, en el tema del confinamiento y de la pandemia, y es básicamente el tema de la alimentación y nutrición y cómo esto ha afectado o ha producido beneficios en todos nosotros.
0: Así es, es un tema que no solamente impacta nuestra salud, sino también ha reflejado cómo es que la economía es desigual, los contextos socioeconómicos en estos momentos también se reflejan en la alimentación y entonces para ello pues tenemos una persona especializada en el tema, seguramente hará que enriquezcamos esta charla. ¿De quién se trata Oscar?
1: Sí, así es, pues bueno, nos dimos a la tarea de ...buscar una cita de que nos permitiera un espacio en su agenda... ...toda vez que es una persona pues, ocupada y es nuestro amigo Leo. Su nombre completo es Leobardo López Patiño. Y quiero comentarles que es él es uno de, las, de los primeros egresados a nivel latinoamérica... ...en la licenciatura en acupuntura médica y rehabilitación integral... ...así como también fundador del proyecto Balance Alimentación Funcional del cual nos va a hablar más adelante de, de ello. Leo, bienvenido a, este, a esta mesa virtual de Café Social. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias, gracias por la invitación. Oscar, tengo el gusto de conocerte. Eh, y bueno, a todos los demás que, que nos escuchan, pues buenas noches. Gil, te conozco también. Y todo buenísimo. Pues aquí, dispuesto a aportar lo que pueda en mi conocimiento y pues... Que a la gente le, le quede un poquito más claro este concepto de la alimentación y
0: venga, vamos a ver qué, qué sucede. Excelente, Leo. Para comenzar, bueno, esta situación, ¿no? de cómo es que el contexto socioeconómico de las clases sociales, no solamente en México, en el mundo, por supuesto, ¿no? Ha impactado de tal manera que pues hemos observado los típicos comentarios en la familia de es que ya engordé cinco o seis kilos. Me estoy poniendo más barrigón y demás, ¿no? Que este hecho, bueno, pues, eh, volvemos al mismo punto, no es una cuestión meramente casual, sino que también se puede ver del otro lado, ¿no? Aquellas poblaciones con mejores recursos o mayores recursos económicos, pues sí tienen en este momento disposición de hacer ejercicio, tener una dieta más balanceada, no tener tanta afectación en la salud. En ese sentido, ¿tú crees que en este contexto se exacerban las desigualdades alimentarias y nutricionales?
2: Bien lo dices tú, ¿no? La, la alimentación va a depender mucho del contexto social, cultural, de donde se hable o de donde se tenga en cuenta. Es una realidad que en esta época de pandemia o en esta temporada de pandemia, pues nos quitaron muchas cosas y una de las más importantes fue la movilidad. Entonces, pues sí, es una realidad que el estar en tu casa... El, el enfrentarte a algo nuevo, algo desconocido, eh, lo que involucra las, las emociones de saber que o más bien de no saber qué va a pasar, pues se refleja mucho en la alimentación porque empezamos con procesos de ansiedad, ataques de ansiedad, y, y empezamos a saltar el refrigerador a las 3 de la mañana, ya no nos movemos, comemos. Y bueno, hablando del contexto social y, y, y económico del país, pues no es lo mismo una persona que tenga acceso o que viva en híjole en bosques de las lomas en una casa de 400 500 metros cuadrados a una persona que viva en eh, una colonia popular una colonia de las orillas de la ciudad la periferia donde pues son dos cuartitos y, y pues el nivel adquisitivo para sus alimentos va a ser completamente distinto no entonces claro que es muy marcado claro que es muy preocupante desde el contexto social porque no todos y no se tiene ese esa capacidad de poder el poder adquisitivo de, de, de los alimentos. Entonces, sí, como, como contexto social y fenómeno es súper es importante verlo así, porque el COVID vino a demostrar también todas las carencias en cuanto al conocimiento nutricional que tenemos, porque una cosa es comer bien, otra cosa es querer comer bien y otra cosa es creer que
0: comemos bien. no Sí, que también esta situación... Lastimosamente ha acelerado procesos de afectación en la salud, pensando en que, por ejemplo, si una persona que es diabética se enferma de COVID, todavía con la alimentación en este contexto más tiende a perjudicarse a sí misma, ¿no? Así es, claro, no es, no
2: es lo mismo una persona que tenga una buena alimentación, que esté saludable en el aspecto nutricional a una persona que ya tenga una carga de enfermedades como diabetes hipertensión, sobrepeso o, o una obesidad aparte, mira, te voy a poner un ejemplo bien interesante que nosotros veíamos en la pandemia, hablando ya de la pandemia como tal y, y que me pasó con un paciente ¿no? Y eh, pues, imagínate que, que, que hay gente que es hipertensa, que es diabética, que tiene obesidad, que es sedentaria, que es fumadora, que tiene este, que, que que tiene temas con el alcohol, pues el menor de sus problemas es el COVID, ¿no? O sea, al final del día, todo esto se va a exponenciar y se va a potencializar si se llega a padecer una enfermedad como el COVID. Entonces, sí, claro que es muy importante el contexto en cómo te encuentra la enfermedad en tu estado nutricional. Eso es básico, eso va a ser inminentemente muy, muy, muy interesante.
1: Sí, sí, sin duda, Leo. Yo parto de este ejemplo que tú comentas y que ya Gil hacía alusión, verlo este ejemplo de manera individual, en el sentido que si bien es cierto esta, este ejemplo que tú colocas, Leo, nos permite ver eh, los hábitos eh, que ha adquirido esta persona, pero también a nivel social y en relación al gobierno. Yo te... Yo te Preguntaría, Leo, o ¿cómo ves la participación del Estado en este tema? ¿Ves que existan políticas públicas eh, dirigidas precisamente al tema del derecho a la alimentación, al acceso y a la disponibilidad de los alimentos?
2: Creo que sí las hay. El problema es que están mal enfocadas y no hay una estrategia de comunicación que realmente te explique o que te haga ver el sentido de esta participación del Estado. ¿Por qué te lo digo? Porque eh, el derecho a la alimentación es un derecho que es inclusive, pues está en una declaración de la ONU, ¿sabes? De los derechos humanos en 1948. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el derecho a la alimentación existe y está, ¿sabes? O sea, no es algo que en México se pueda decir, es que yo sí lo doy o no lo doy. Eso tendría que ser por default y ni siquiera sería un tema que tendríamos que, que, que buscarle. El, el derecho ahí está. El problema es el acceso y, como dices, la disponibilidad de los alimentos básicos. O sea, ese es otro problema. El problema es que aquí entramos en, en, en un tema, pues sí político, porque al gobierno le convendría más prevenir que resolver, ¿no? O sea, si el sí. gobierno creara políticas de prevención nutricionalmente hablando tendríamos, wow, súper eh, resultados positivos en algunas patologías. Mira, yo por ahí del año 2000, finales de los 90, 2000, cuando estaba estudiando y terminaba casi la carrera, hablaban de que para el 2024 todos los recursos eh, de salud se iban a ir a enfermedades como diabetes o hipertensión. Estamos en el 2021, y del año pasado, el antepasado 2019, esto ya estaba sucediendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estrategias de salvavidas, ha estrategias de prevención no las hay. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no, no las hace o no las sabe difundir. Yo creo que más bien es eso. Hay programas muy interesantes como el Checa, te mide, te mueve, muévete, de esa tonadita que a todos hasta se nos quedó pegada. Sí, pero, sí. Que no pasa de, pero que no pasa de ser un jingle bien padre, ¿no? Que se te queda pegada en la cabeza, pero no, no pasa de ahí. Porque realmente no se le da un seguimiento y no se le da una formalidad. Entonces, pues se vuelve un comercial bien padre que sí, todos se acuerdan de él, pero nadie sabe cómo utilizarlo. Entonces, el problema es que no hay prevención. México es un país que no tiene prevención y eso es un gran problema que venimos arrastrando de hace dos, tres generaciones, más generaciones. no Somos el primer país en obesidad infantil, segundo a nivel este, mundial en, 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 en adultos. Pero no hay prevención. O sea, si tú me lo preguntas de esa manera y así te lo contesto, no hay prevención en México. En México no se hace prevención de la salud. En México es un país que estamos al día a día y que, como lo viste tú, se, se vio ahorita desbordado, pues, eh, en todo este tema del COVID, pues, porque no hay prevención. Ha sido fácil. Entonces, ¿qué eran las primeras cosas que nos decían cuando empezó la enfermedad? Que las personas adultas, con diabéticos o hipertensos, pues prácticamente estabas describiendo a un 60, 70% de la población. Entonces, pues ¿de quién se iba a salvar de esa, no?
1: Sí, claro. Que, que yo te diré, Leo, que quizás eh, las personas que nos escuchan nos pueden decir, oye, pero el año pasado se implementó lo del nuevo etiquetado de alimentos, ¿no? Esta batalla que, que se subió el doctor Gatel, ¿no? Con, lo, con las refresqueras en específico. Y dirán, pues ahí está, ¿no? Pero yo estoy, coincido contigo, que si no va acompañado de un proceso cultural, que si no va acompañado de procesos eh, o mecanismos de prevención, pues difícilmente podríamos ver los, los beneficios.
2: Claro, y tú, sabes, y tú sabes que desgraciadamente en México cada, cada, cada sexenio, cada que hay un cambio de, 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 de gobierno, pues el, pro, el programa que estaba pues se desecha porque el que viene trae ideas nuevas... O, o quiere hacer el protagonismo y hace sus inventos y hace sus estadísticas y, y pues al final del día son 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 son, son pequeñas piececitas que, que no han dado resultados y, y claro no no hay este no hay una una, una prevención eso del etiquetado que tú dices es, es, es copia de un modelo chileno en chile es como se sí. etiqueta de esta manera uh -huh. te voy a ser muy honesto es, es lo que te digo o sea o sea sí está padre que haya un etiquetado pero quién se ha sentado o, o, o quién de las autoridades te ha dicho o se ha puesto a enfocar y decir, a ver, se lee de esta manera, se hace de esta manera, te sirve de esta manera. Claro, si no leemos a veces cuando pasa el camión, damos por hecho que es el camión que nos lleva a nuestra casa, ¿tú crees que te vas a tener leer una lata de cuatro, ocho, diez productos que vayas a comprar al mercado? Eso es, eso es un tema muy complejo, es un tema muy complejo, porque en México no se lee. Entonces, tampoco vas a, vas a cambiar de un día para otro la cultura y decir, bueno, déjame ver qué contiene este alimento. No lo vas a hacer. Entonces, esa parte de los etiquetados es muy buena. Sí es padre, sí está bien, pero no hay continuidad. Entonces, yo te puedo asegurar a la gente que nos escucha quién de ellos sabía que era, por ejemplo, un modelo chileno. Quién de ellos sabe cuántos sellos está bien? Quién sabe cuántos o qué mejores o cuántos sellos son válidos? Inclusive había, inclusive en ese momento había hasta controversias porque las estas eh, tostaditas que son horneadas traían un sello. Decías oye, entonces no que eran saludables. Ajá, sí, entonces te sí, quedas es. con la te, te quedas entonces con cara de esto es nada de lo que como es saludable no, es, te digo no. es que no hay, no hay una continuidad en esos procesos no hay nadie que se siente contigo y de verdad, aunque se escuche mal pues como los chiquitos o los niños que somos en la nutrición porque como país así estamos, creo todavía estamos muy verdes pues alguien se tiene que sentar en los medios de comunicación en la tele, en el radio, en el internet y de sentarte y decir, a ver uno más uno son dos. Perfecto. La alimentación es uno más uno y te va a dar esto. Y desmitificar, porque también es es, es muy complejo eh, luchar contra un tema, como tú lo acabas de decir, también cultural, ¿no? Lo que es para nosotros culturalmente hablando la comida.
0: Ahora que comentas esto del etiquetado, que se me vino a la mente ahorita que estamos abordando esto, es lo que ocurrió con los cigarros, ¿no? A pesar de que les decía la ratita ahí toda con cáncer o los pulmones dañados... Pues no ha pasado, no ha pasado una disminución del consumo de tabaco. Y en el caso de la alimentación con los etiquetados, actualmente también está este debate que no ha funcionado en lo más mínimo, ¿no? Incluso han aumentado la, la alimentación por, con, con chatarra, vaya. Sí entendemos que está la cuestión socioeconómica, pero también culturalmente, ¿qué tanto hay de cierto esto de que preferimos un gansito con la coca a que con el mismo dinero podamos alimentarnos de mejor manera? Gastamos más, ¿no? Con la comida chatarra. Sí, claro. Es una realidad. O sea, tú es más barato,
2: si quieres poner una palabra así, comprarte un gancito y un refresco o comerte una ensalada, ¿no? Porque también es, es, es una realidad que nosotros como país tenemos una relación muy interesante con la comida. De entrada, pues si nos vamos un poquito a nuestras raíces, pues somos hijos del maíz, ¿no? Ya para empezar. Entonces, como hijos del maíz, pues nuestra, nuestra alimentación básica estaba basada siempre en el maíz. El problema fue que a ese maíz le empezaron a agregar cosas. Entonces ya no era un maíz ni estamalizado ya, y ahora es un maíz eh, frito y es un maíz empanizado y es un maíz alto en carbohidratos y es un maíz alto en azúcares eh, simples y es un maíz con jarabe de jarabe de maíz, ¿no? Entonces todo lo que fue el maíz en su contexto eh, cultural armonioso, lleno de vida que nos iba a dar energía, pues se volvió en un maíz lleno de productos y de cosas que no no tienen hasta cierto punto un valor nutricional y claro, nuestra cosmovisión de los alimentos así ha sido. Nosotros como país también somos un país que tiende a comer mucho picante, porque somos un país colonizado, fuimos eh, invadidos. Entonces, si tú te das cuenta y, y te metes ahí, por ejemplo, la historia de los países, los países que consumen más picante son los países sometidos, y eso es una realidad porque fuimos eh, colonizados, fuimos sometidos. Muchas de nuestras emociones se basan en esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, India come muchísimo, muchísimo, muchísimo picante, inclusive más que México, pero es un país que fue colonizado, es decir, ya, entonces nuestra comunicación de la comida va muy relacionada a eso a nuestras emociones, a lo que somos lo que pensamos, lo que creemos cómo demostramos nuestro cariño como pueblo esa va a ser la comida y bueno eh, lo, lo, los muy puristas de la alimentación tal vez y de, y de las cosas eh, gourmet o de, o, o, o de este tipo pues te dirán que se enriqueció nuestra comida claro, es una, es una mezcla muy interesante el problema es que no hemos sabido balancear los las cantidades, las propiedades, pues para poder volver a tener una nutrición saludable, ¿no? Entonces, hemos abusado, creo que viene la, la palabra correcta, es abuso, hemos abusado de, 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 de la comida, ¿no?
1: Fíjate que este dato que das, Leo, en relación, este dato histórico, ¿no?, de la conquista y cómo se relaciona con la alimentación en ese entonces y ahora como proyectada hacia el futuro, Este no lo había visualizado de esa manera. Pero fíjate que es un, un dato muy interesante y que precisamente, yo creo que no solamente el mexicano, eh, pero yo creo que a nivel mundial, pero pues vaya, hablamos de nosotros porque somos mexicanos, esa es nuestra identidad. Y precisamente esto que ya señalabas y tocabas sobre las emociones, el mexicano y la mexicana tiende demasiado a relacionar sus prácticas, sus usos y costumbres con la comida. Cuando está feliz, pues haces el pozole, ¿no? Eh, cuando está triste, pues hay que emborracharnos, ¿no?
2: Sí, que, el, problema, el, el problema es que el pozole ya no es de humano.
1: <risa> ¿No? Sí, 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 que jugamos la cascarita y ganamos una chelita, ¿no? Eh, que estamos tristes, vamos por un pastelito, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos... Eh, Visualizar esta relación comida-emoción, emoción-comida?
2: Mira, yo, yo siempre les, les hago un pequeño speech cuando cuando van conmigo a consulta, y, y yo siempre les digo que en México el control de peso o la nutrición está, está muy mal vendida, ¿no? Te voy a decir por qué. Porque todos los mexicanos queremos ser flacos, pero nadie quiere ser saludable. Y en base a eso, pues empezamos a experimentar N cantidad de tratamientos, N cantidad de fórmulas, que sí, nos vuelven o nos hacen delgados o flacos, pero no precisamente saludables. ¿Por qué te lo digo? Porque también dejamos de lado muchas de las cosas que socialmente y emocionalmente hacemos todos los días en México Todas o la mayoría de nuestras muestras de afecto son con alimentos. Tú lo acabas de decir. Se va a casar el, el hijo, la hermana, quien sea, que vamos a dar de comer. El bautizo, que vamos a hacer de comer. Ya nos fuimos a echar la cascarita. Ganamos, pues hay que tomar. Perdimos, pues tomamos porque perdimos, ¿no? Entonces, en México todas las muestras de afecto van muy relacionadas a la comida e inclusive, ¿Qué decimos a veces? ¿no? Ya me enojé, no tengo hambre, se me quitó. Entonces, esa parte de las emociones es bien compleja porque siempre lo relacionamos con la comida. Y uno de los primeros vínculos que tenemos con la alimentación, pues inclusive es la lactancia. Es, es, y, y, te lo, y lo han dicho miles de veces, ¿no? El, el vínculo que genera la mamá con el bebé cuando le da de lactar pues es un vínculo indisoluble. Pues sí, tienes razón, es un vínculo bien padre. Pero en base a eso empezamos a generar esos vínculos con los alimentos porque también nos remiten a situaciones buenas, nos remiten a situaciones placenteras, nos remiten a situaciones también de estrés, nos remiten a, a ciertos momentos de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando somos chiquitos, no? Cuando somos niños, ¿qué te dice tu abuelita o tu mamá, no? O sea, si no te lo acabas, no te levantas de la mesa. Y bueno, pues a lo mejor le tomas una aberración a cierto tipo de alimentos porque te los inculcaron y dijeron que te lo tenías que comer porque te lo tenías que comer. Los alimentos también son una fuente de placer y sufrimiento, ¿sabes? La alimentación es una conducta compleja que realizamos toda nuestra vida. Va a ser algo que vamos a hacer toda nuestra vida. Es una... Con y es una conducta tan compleja que es un fenómeno cultural y social, ¿va? Porque te digo, se relaciona con los eventos o con muchos eventos de nuestra vida. A lo mejor el día, que nos graduó, que el día que salimos del kinder, pues nuestra mamá nos compró la dona que más nos gustaba. Entonces, cada vez que vemos una dona, me acuerdo que mi mamá me la compró y voy sobre la dona, porque ni siquiera es que se me antoje, ¿no? Es un recuerdo, sí. genera una emoción, es una fuente de satisfacción, placer... Porque es una forma de afecto, cariño o amor. Porque también es una manera en que nosotros agasajamos lo que decíamos, ¿no? Cuando somos novios, pues llevamos a nuestra chica, a nuestro chico, a comer los 20 tacos, ¿no? Y esta es una prueba de amor. Tú te comes sí. 20, yo me como 20, ¿no? Y el día que ya estamos peleados, si te comes 5, pues ya no me quieres, ¿no?
1: Sí, pues que es el, el
2: criterio de verdad, ¿no? Si me ama o no. <risas> Exactamente, ¿no? Y se puede usar como castigo, ¿eh? También. Porque también podemos castigar con los alimentos. Por eso tengo es sí. una fuente de placer y sufrimiento, porque podemos castigar con los alimentos. Hoy no comes, hoy no te doy de esto, ¿sabes qué? A lo mejor como papá o como mamá decimos, ¿sabes qué? Ándele, no te comes el hígado, te doy dos veces hígado para que te lo comas. Y ya de grande, pues no quieres ver esta famosa emulsión de Scott porque te la da a tu mamá de chiquito, ¿no? Y ya es una aberración ah. ante eso, ¿no? Ya, ¿no? ya no lo quieres. También es origen de críticas. ¿Sabes? Porque entonces también en base a lo que comemos, nos, nos criticamos a nuestro cuerpo. Estoy más gordito, tengo mucho abdomen, ya tengo celulitis, ya tengo estrías, y empezamos a hacer juicios. Entonces, por lo tal, no tengo compostura, ya estoy perdido, nadie me va a querer con este físico, nadie me va a querer con este cuerpo. Y entonces, todos esos trances, a veces los vivimos día a día, desde que despertamos hasta que nos dormimos. Porque te despiertas y dices, ¿qué voy a desayunar? ¿No? Híjole, mejor no desayuno porque ya se me hizo tarde. No, sí me desayuno porque cuando yo desayunaba con mi mamá... Fíjate, hablando en el contexto del COVID, ¿cuántas pérdidas no hubo en esta pandemia? ¿Cuántas sí, emociones no, no se cerraron? ¿Cuántos, ¿Cuántos procesos no han sido cerrados? ¿Y cuántos de esos de procesos se han relacionado ahora con los alimentos o se están relacionando con los alimentos? ¿Por qué? Porque a mi mamá le encantaría que comiéramos todos juntos. Porque a mi mamá le hubiese gustado... Que, y digo, a veces es hasta como capítulo de los Simpsons, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se come la langosta? Ella hubiera querido que me la comiera, ¿no? Que fuera yo. Entonces, es así. Así así de así de, así de imperosímil y de, y de complejo es la parte de la alimentación respecto a las emociones,
0: ¿sabes? Y que ese tipo de situaciones emocionales también pueden causar otro tipo de situaciones, ¿no? Me refiero a enfermedades. Por ejemplo, pensar qué tanto... De vinculación existe, por mencionar alguna, ¿eh? el cáncer ¿no? con, las, con las cuestiones emocionales. He leído algunas cosas en torno a esto, ¿no? De que no se sabe bien en algunos órganos por qué se desarrolla esta enfermedad. Hay quienes abordan que tiene una relación con lo emocional, ¿no? Y en sí, ese claro. sentido, por ejemplo, también lo, la cuestión de la alimentación. Sí, 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 claro. Tiene, tiene mucho que ver. Mira, científicamente hay cosas
2: que no tienen explicación. Y a veces muchas manifestaciones del cáncer suceden de esta manera. Entonces se liga a la parte emocional. De hecho, la OMS, eh, para, para considerar una persona saludable, marca tres esferas. Bio, psicosocial, biológica, psicológica y social. Lo que piensas, dónde vives y tu entorno, ¿no? O cómo te relacionas. Pero también la OMS, de repente, se dio cuenta que hay este otra esferita y que hay cosas que no tienen hasta cierto punto una explicación tan científica, vamos a ponerlo de esa manera, y crea otra esfera y esfera, y hace es una esfera espiritual. Entonces, eso habla de la cuarta esfera o el paradigma de la salud del siglo XXI. Que es que existe algo más, no sabemos qué es. Y esas precisamente pueden ser las emociones, porque nadie ha visto la, nadie ha visto como como un ente eh, la alegría, ¿no? Nadie ha visto, no, no no tenemos un un ente que represente biológicamente, a decir, ah, es que esta es la alegría. Tenemos precursores, dopamina, serotonina, que sabemos que van a generar esos estímulos, pero como tales no los vemos físicamente. El, el, el resultado como tal. Entonces, sí hay algunas enfermedades que tienen un carácter emocional. Y vaya, se acrecentan o se agravan dependiendo del estado eh, emocional que también te encuentras en ese momento, ¿no? Una persona que está eh, deprimida, pues obviamente va a buscar refugios, puede ser en la comida, puede ser en la bebida, eh, y, esas, y esos alimentos van a alimentar, valga la redundancia, pues algunos factores que van a desencadenar o van a agravar las enfermedades. Tú lo acabas de decir, por ejemplo, ¿no? en el tipo del cáncer. Sabemos que para el cáncer los peores alimentos son los azúcares, las harinas, las sales, los refinados, ¿sabes? Entonces, ¿sí hay una relación estrecha? Claro, como también hay una relación estrecha con productos o alimentos que generan el proceso de salud. Porque lo único que estás haciendo es aportarle a tu cuerpo micro y macronutrientes que van a estar representados o van a estar inmersos en los alimentos y eso va a generar que tu cuerpo tenga un fenómeno que se llame salud. Yo te voy a poner un ejemplo y se te voy a poner un ejemplo a, a, a la gente que nos escucha, ¿no? Imagínate que tu cuerpo es una máquina. Al final ya es una máquina, pero es una máquina perfecta. Imagínate que tú te compras... Un BMW de un millón de pesos y le empiezas a echar diésel. ¿Qué crees que va a pasar? No, va a tronar, sí, ¿no? Sí. En el, no sabemos ni de dónde ni de qué, pero en algún momento va, va a prenderte un sensor, ¿no? Sí, va a reventar. Y de, exactamente, y de repente pues, tú no le haces caso y el que sigue hasta que no, hasta que el coche no funcione y ahí se fue tu millón de pesos. Tu cuerpo es una máquina, pero es una máquina tan perfecta que tú, lo que tú le des de comer o lo que tú le des como combustible, que es la comida, va a seguir funcionando. Claro, va a haber cosas que empiecen a destruir la máquina, que empiecen a hacer que no funcione de la mejor manera la máquina. Pero tu cuerpo es tan increíble y es tan maravilloso que tiene la capacidad de, a pesar de que tú le estés dando en la torre, seguir funcionando. Claro, va a llegar el momento en que va a tronar. Y esa tronada, pues podemos decirle que puede ser un infarto, puede ser una enfermedad terminal, puede ser eh, un evento celular vascular o como se conoce como embolias. Y vaya, ahí dices... ¿Pero por qué? Pues porque no le diste el mantenimiento que tendríamos que haberle dado.
1: Oye, Leo, y ya a partir de este escenario o mapeo que hemos hecho cruzando por eh, ejes eh, de la economía, social, con temas inclusive relacionados con las emociones y las representaciones o los imaginarios que, nos, que tenemos como sociedad frente a la animación, estos que ya hemos abordado, y también... en Creo que no se trata, para que la, las personas que nos escuchen no se confundan, porque van a decir, ah, pues entonces se trata de no comer nada. Creo que creo, no, no no es para tanto, no sino sí, se trata, como ya lo mencionaba Leo al inicio, de saber elegir, de saber eh, qué alimentos hay que consumir, a qué hay que darle prioridad, con esta idea precisamente de mantener nuestro cuerpo y alma sano. Y en ese sentido, eh, Leo, eh, nos gustaría nos explicaras este proyecto en el cual eres participante y fundador balance alimentación funcional me gustaría y nos gustaría escucharte sobre qué es en qué consiste de qué va el proyecto
2: mira sí claro bien lo dices oscar fresh ya nosotros lo primero que queremos es que la gente se dé cuenta que no se trata de un castigo, ¿no? Y cuando hablas de dieta no significa que no tengas que comer, se trata de que aprendas a comer, ¿no? De hecho, pues las dietas restrictivas para perder peso, pues realmente, básicamente no funcionan. Pueden ser una respuesta a corto plazo, donde pues bueno, pues obviamente si dejas de comer, pues vas a bajar de peso. Pero la consecuencia es, volvemos a lo mismo, no es que sea saludable, es una guía. Sí, pero es un remedio a corto plazo. Lo que hay que aprender es a comer. ¿A comer de qué manera? Solamente, como lo decimos nosotros, balanceado. Alimentación funcional, ¿por qué? Porque la idea es que todo lo que tú comas tenga un beneficio hacia tu salud. La consecuencia de ser saludable va a ser que realmente vayas a ser delgado. Eh, ¿A qué me refiero? Vamos a tratar o tratamos en, en, en este proyecto precisamente eso, que tú te vuelvas consciente de lo que estás comiendo, que reduzcas o que modifiques en la mayor medida posible la respuesta a tu, a tu comer, cómo comes, qué comes y para qué comes. O sea, es una, es una, es una enseñanza integral. Tratar de reducir los patrones de conducta indeseados, ¿sabes? Al, y buscar el balance en lo que comes. O sea, al final del día... Lo que te decía, vamos a tratar de, de entender y de conocernos como persona y eso lo hacemos en el consultorio, darte la atención y que tú entiendas qué está pasando contigo, realmente cuál es tu objetivo para bajar de peso. Me queda claro que pues, el de todos es ser delgado, nosotros te lo volvemos a traducir, vamos a hacerte saludable. Y como hacerte saludable significa pues, que comas de manera adecuada, no hay alimentos prohibidos, no vamos a estar en contra de los alimentos, vamos a aprender a comer lo que a nosotros nos funciona, Aprender a distinguir entre un hambre física o un deseo mental. Te pongo un ejemplo. Un hambre física pues es cuando tú en tu estómago percibes y dices, oye, como que ya tengo hambre, siento el, 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 el huequito en el estómago, pero dame de comer, se me quita y se terminó. Y a veces el hambre mental o el deseo mental, ¿no? Que es, de repente se me antojó, pero no se me antojó cualquier cosa. Quiero un chocolate. Ah, pero no es cualquier chocolate, es el que yo quiera, Comerme. Entonces, ese es otro DIF. Vas a aprender a diferenciar esa parte, ¿no? Tu hambre física, uh -huh. conocer lo que es saciedad, estar pleni tener plenitud. Entonces, todo eso es lo que hacemos como proyecto. Llevamos 12 años trabajando eh, para instituciones, para público en general. Tenemos eh, algunas empresas a las que les damos también esta parte de la nutrición funcional. Eh, hemos participado con algunas instituciones de gobierno, DIF, eh, también con algunos cuerpos militarizados, bueno, dependencias de, 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 de militares, porque es una realidad que tenemos que aprender a modificar muchos de nuestros patrones de alimentación, Aprender a comer, te repito, no estás a dieta. Es un programa donde tú vas a aprender a comer y vas a aprender a entender tu relación con la comida y tu estilos de ingesta, ¿no? Eso es, eso es prácticamente lo que hace balance. Y, pues, obviamente, entramos mucho en otros procesos y nos auxiliamos, por ejemplo, la de la meditación. Es un proyecto que tenemos que también se llama Haz una pausa, que precisamente surgió con la parte de la pandemia porque, pues, nos dimos cuenta de esa situación, ¿no? Pues sí, yo tengo ganas de comer, yo tengo ganas de estar saludable, pero mi mente a veces me traiciona un poquito. Bueno, pues vamos a trabajar la mente. ¿Cómo? Con procesos tan sencillos como la meditación. ¿Para qué? Pues para que esos pensamientos que te están revoloteando por la cabeza, esas pequeñas emociones, ojo, ¿eh? No es que desaparezcan, ahí van a estar. Pero vas a aprender a canalizarlas y utilizarlas en el momento que sea. O sea, no vas a, no vas a elevarte 30 centímetros del suelo, ni te va a llegar la iluminación, ni vas a amar a todo el mundo. Te vas a seguir enojando de la misma manera. La diferencia es que en vez de enojarte e ir a saltar el refri o irte a la tienda y tomar y comprarte unos cacahuates chetos y gansitos porque estás bien enojado, lo vas a hacer a lo mejor de otra manera. No vas a agredirte en esa parte de la comida, ¿sabes? No te vas a desquitar con tu esposa, con tus hijos. Y si eres ama de casa, pues no te vas a desquitar con el esposo ni con los hijos. Y saben que coman maruchan porque hoy estoy de malas, ¿no? Entonces, esa parte también vamos a tratar esos procesos en Hace una Pausa. Hacemos meditación y nutrición. Tenemos esos, esos servicios. Y es un proyecto también bien interesante a ver qué día, cuando se pueda. Nos invitan otra vez para hablarles como tal de al 100% de Hace una Pausa, que es un proyecto bien padre de nutrición y meditación. Pero vayas parte del Grupo Balance y no Balance te digo, nos dedicamos a que seas una persona saludable. Esa es nuestra visión y nuestra misión en este, en este compromiso que tenemos con, con nuestros
0: pacientes. Entonces tenemos pensado que todo este discurso, por ejemplo, de es que quiero adelgazar, quiero lucir más bella, más joven, más bello, más radiante. Ese no debe ser el objetivo. O sea, la idea debe ser quiero sentirme pleno, quiero sentirme saludable y entonces ya vendrá en el buen ejercicio de la alimentación, pues un cuerpo bello, un cuerpo sano, ¿no? Es cambiar el paradigma, entonces. Exactamente. Es, mira, tú lo acabas de decir bien padre, hay que cambiar ese paradigma,
2: ¿no? Y, y esto viene a colación de todo lo que platicamos los minutos anteriores, que precisamente es eso. Somos un ser integral. Eh, desgraciadamente, para bien o para mal, también la medicina se especializó tanto que yo conozco compañeros que son... Eh, médicos es, ortopedistas del dedo chiquito, y, y, y le dices, tengo gripa, no, es que yo veo, dedo, 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 veo, veo solo dedo chiquito, mano. Híjole, ¿sí me explico, O sea, nos vamos a los extremos, ¿sabes? Y olvidamos que somos una parte integral. Entonces, este trabajo de la nutrición es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo integral, yo se lo digo a mis pacientes, te voy a ahorrar una consulta. Y muchos de mis colegas me van a odiar, eh porque yo les digo, te voy a ahorrar una consulta, ¿eh? porque cuando vas con el ortopedista te va a decir baja de peso. Vas a ir al cardiólogo, modele lo que come. Es, es multidisciplinario, ¿sabes? Entonces, de verdad, así como el médico general, el médico general es súper importante porque es el primer contacto y es el que va a decidir hacia dónde se va, si va esta especialidad a la otra, la parte de la nutrición tiene que ser súper abordada en este país y tiene que ser integral y tenemos que empezar a quitarnos un poquito el ego entre, entre, entre colegas, entre gente y pues ver por el bien común del paciente, ¿sabes? Y lo que te decía, toda la, la gama de ortopedistas tendría que tener un nutriólogo al lado, toda la gama de cardiólogos tendría de, de tener un nutriólogo al lado que le va a facilitar y le va de verdad a hacer muchísimo más viable su trabajo. Eso es una realidad. Somos integrales. A veces a mí me, me, me saca un poquito de onda, ¿no? Cuando dicen, es que son medicinas alternativas. No, no, no son medicinas alternativas, ¿no? Son medicinas complementarias, porque somos complemento a lo demás. No es alternativo, es complementario. Entonces hasta la meditación, la acupuntura, todo esto debe de incluirse y, y hacerlo integral. No estás peleado con nadie. Pero a veces es un poquito complejo porque volvemos a lo mismo, ¿no? El, el tema un poquito de los egos, la, la, las cuestiones, pues ya, si quieres verlo, si te quieres ir a la teoría de la conspiración, pues todo lo que involucran farmacéuticas y miles de cosas, que ya se da para otro programa, si quieren, sí. hablar de la teoría de la conspiración. Sí. Y, y te soy honesto y desmitificar muchas cosas, porque ahora también te voy a ser muy honesto. El ramo de la nutrición es un ramo muy complejo desde la perspectiva que, otra vez, mucha gente... En el, Yo siempre lo voy a decir que es un acto de buena voluntad, pero no significa que sea lo correcto. Y tú lo has visto, la misma vecina, el mismo tío, el mismo entrenador del gimnasio, te dicen que comer. Y, y es algo bien interesante y te voy a poner un ejemplo también bien, bien, bien fácil ahorita, ¿no? Hace 10 años, la chía, quien tomaba chía bajaba de peso, se le quitaba todo y era el boom de la comida, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita, por ejemplo, con, con, con la legalización de, 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 de la marihuana? Pues ahora Va a ser el nuevo producto, milagro, que no te digo que no sirva, pero va a ser el nuevo producto que a todos van a querer cuidar, curar con eso. Entonces, si me explico a lo que voy, es, es una línea muy delgada entre lo que es correcto, entre lo que pareciera correcto y entre lo que no es correcto. Entonces, la alimentación es un proceso bien complejo, bien interesante, multidisciplinario, integral, que si en este país... Se empieza a hacer cultura de la prevención empezando por la alimentación. De verdad que eh, tendremos un futuro muy, muy distinto. Al día de hoy, el futuro pin... no se ve la luz al final del túnel. Ha bajado, ha bajado drásticamente los niveles de desnutrición, pero han subido los niveles de obesidad. Entonces, realmente no estamos haciendo las cosas o el gobierno, ahí sí podemos, si no echar culpas, sí podemos pensar que el gobierno no está haciendo la estrategia correcta. Y si eso unamos todo lo que hemos platicado, desde cómo pensamos, lo que creemos, que le hacemos más caso a la comadre, com este, eh, comadre, tómese un litro de agua de berenjena en las mañanas y con eso baja de peso, pues ya le dimos en la torre, ¿no? Que, que, que tienes que ir con alguien que te, que te guíe, que se adapte. Y ahora hay variedad infinita de opciones. O sea, esta también es otra parte bien interesante que, que nos da el proceso nutricional o, o esta parte que hay muchísimas opciones, muchísimas opciones. Lo único que yo les recomiendo o, o la recomendación es, pues obviamente que vayan con una persona profesional que, que les que les agrade el método, porque te repito, no se trata de sufrir, hay métodos muy agresivos, pues si tú necesitas un poquito, ser un poquito, que tu método sea más agresivo, vas. Si no es para ti, busca otra opción, pero trata de buscar opciones, ¿no? O sea, esa es la parte interesante, que en la nutrición creo que hay muchas aristas, hay muchos caminos que te pueden llevar a cumplir tu objetivo. La recomendación siempre es no atentes contra tu salud y siempre pídele a tu nutriólogo médico en la alimentación que vele por tu salud. El peso va a ser consecuencia de que seas una persona bien alimentada, ¿no?
1: Sí, sí, correcto Leo, a mí me gustaría comentar solamente brevemente sobre mi experiencia que tuve con el proyecto Balance de Alimentación Funcional, hace un año Leo aproximadamente este, tuve la fortuna de conocerte a través de mi hermana, la cual ella ha estado en constante eh, monitoreo y eh, bueno yo tuve la, la fortuna de conocer a Leo hace un año precisamente por esto que ya hemos tocado eh, sufrí, eh, bueno, me detecté identifiqué que había subido de, de peso, no este empecé a, a ganar unos kilos, eh, pero lo curioso en mi caso es que eh, fui engordando, digamos que parejo, ¿no? no solamente la panza, sino brazos y piernas, no eso fue un tema que ya me preocupó ¿no? precisamente por el, el confinamiento que estábamos viviendo, la pandemia presente, y bueno, ¿no? Me atreví a acercarme a Leo y al proyecto, y la verdad que es un proyecto eh, respetuoso, eh, que no busca invadir o imponer, y que a mi parecer o yo así lo interpreto a Leo, es eh, además de la medicina, ¿no? eh, es también la fusión de saberes no occidentales, eh, más bien orientales, como la meditación, la cultura, los cuales... Eh, quizás si vamos a una clínica pues eso no lo vemos no y si lo platicamos al médico pues nos va a decir que estamos locos no pero créanme que es aquellos eh, que están interesados en, en, en experimentar y cambiar su alimentación y, y, y aprender a, 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 a elegir o a seleccionar alimentos saludables créanme que balance nutricional es, es una muy buena opción y como dice Leo eh, acérquense a los profesionales y aquí la persona Leo aquí, el presente pues es uno de ellos, ¿no? Eh, y para ello, Leo, no sé si nos quieras compartir tus redes sociales, teléfonos, para aquellas personas que estén interesadas en, en acercarse a ti.
2: Claro que sí, gracias, Oscar. Claro que sí. Miren, nosotros estamos, o nos buscan en las redes sociales como Balance AF en Instagram y Facebook. Y mi Facebook personal es Leo López, y ahí me encuentran también. Eh, todos los miércoles a través del Instagram y de Facebook hacemos un live, un programa que se llama Haz una pausa, Alimentación y Meditación, y donde vamos hablando un poquito de la nutrición y también hacemos una meditación en el momento, son meditaciones muy cortitas de 20, 25 minutos, las hacemos todos los miércoles para que se vayan introduciendo a este mundo, para que vayan viendo de qué se trata, también es un programa como tal que dura un mes. Para, para nutrición y meditación, y la consulta nutricional, que es como, como lo platicaba Oscar, que es realmente la, la parte que, que hacemos. Entonces, estamos en nuestras páginas, Balance AF, en Instagram y Facebook, y pues el teléfono, si quieres te lo digo, sí, para ¿no? que nos contacten por ahí, es sí, el 5564-330718, en ese número telefónico nos encuentran, estamos en la Colonia Roma, en la calle de Hermosillo 26, piso 5, 5, consultorio 501, y en Alconedo 43, 46, perdón, es, esto es en la Colonia Merced Gómez, muy cerca de Barranca del Muerto. Entonces, eh, por ahí nos pueden contactar, no solamente soy yo, somos un grupo de profesionistas que estamos haciendo esto con ustedes, que estamos trabajando, la doctora Pineda, tenemos eh, este, Jaciel, que es nuestro nuestra área de psicología. Tenemos eh, Carlos, que es el encargado del área de meditación. Esperanza, que es el área de spa. Tenemos un, un, un apartado ahí para también toda la parte del masaje, toda esa parte holística. También la trabajamos de manera profesional. Entonces, somos un equipo eh, que busca... Eh, Tener todas las herramientas para, para ayudarles, ¿no? Te voy a ser bien honesto. También nosotros vemos, eh, inclusive eh, nos adentramos un poquito en tu en tu vida profesional, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Eres ama de casa? Bueno, pues un ama de casa puede hacer, tiene a lo mejor tal vez más tiempo. Bueno, soy oficinista. Ah, pues no te preocupes. Vamos a tratar de que comas como como un oficinista. Pero bueno, vamos a quitar algunas cosas y a corregir otras. Pues, ¿para qué tampoco? Digo, si, si, si estás en una oficina y pues tus opciones son a veces una comida corrida, pues no te voy a decir quiero que comas salmón, ¿no? O, o, ¿sabes qué? Salmón con alcaparras y espárragos a, tres veces a la semana. Pues me vas a decir, pues sale bye ¿no? Aunque parezca meme. Es una realidad, ¿no? Que nos vamos a adentrar a, a, a realmente lo que tú eres, lo que tú necesitas y cómo necesitas vivirlo. Si estás haciendo ejercicio, si estás preparándote para ser mamá, si estás en un proceso ya de embarazo, si tienes ya alguna enfermedad, si eres diabético o hipertenso. O sea, es un traje, vamos a ponerlo así, es un traje hecho a tu medida. Y, y vamos a involucrarnos en todo eso, ¿no? en la parte multifactorial. Si tus horarios son muy tempranos, no es lo mismo una persona que se dedica a ser policía que otra persona que es abogado, que es mamá de casa, un chofer. Digo, todos... Todos lo pueden hacer. O sea, creo que eso es una gran virtud del programa, ¿sabes? O sea, no, no es privativo de, bueno, si eres una chica de 22 a 35 años, que le encanta el ejercicio, que tienes para hacer tres horas de ejercicio al día y puedes comer de esta manera, el programa es para ti.
0: No, aquí entra todo mundo. Para la gente que nos escucha alguna, digo, aprovechando también la confianza, alguna promoción que nos puedas eh, brindar para que la gente se decida cambiar, a comenzar una nueva experiencia con su alimentación, con su estilo de vida, con su salud.
2: Perfecto, órale, estaría buenísimo. Fíjate que ya que lo mencionas y que dices, vamos a hacer esto, yo les vamos a les vamos a obsequiar valoraciones nutricionales, ¿te parece? ¿A qué me refiero con valoraciones nutricionales? Vamos a, hacer, vamos a hacerles una historia clínica, vamos a hacerles un porcentaje de músculo, porcentaje de grasa, edad metabólica, índice de masa corporal, y vamos a hacer, ese es un es este, análisis corporal, vamos a hacer una valoración nutricional, obviamente ya con ese análisis corporal y sus antecedentes, su recordatorio de 24 horas que se llenaron, que comieron, ta ta, ta, ta ta todo esto vamos a hacer una valoración nutricional, esa va a ser completamente gratis, nosotros se las regalamos, se las hacemos, que se comuniquen con ustedes directamente si quieren y bueno, ya que ya que lo mencionas también, pues échate tú, tú también vente con nosotros a, a consulta para Perfecto, que, para bueno. que todos parejos, ¿no? Sí, sí todos parejos.
0: De verdad que en esta condición de pandemia, yo lo reconozco, ¿no? Me, me he observado y lo que dices, ¿no? No hay hambre, pero hay antojo. Cosetas así poco a poco durante el día que terminaron, digo, no he subido así demasiado de peso, nunca he sido una persona eh, sobrepeso, ¿no? pero pero uno lo nota, como dice Oscar, ¿no? Uno, uno conoce su, su cuerpo, su corporalidad. Y es entonces donde dices, no, bueno, tengo que poner un alto y replantear esta situación. Claro, y, y es lo que te digo, no que al final del día es, es bien
2: interesante que tú como una persona que realmente no has tenido un problema con el sobrepeso, pues ya es incómodo, ¿no? Hasta cierto punto dices, no me siento tan bien, ya no funciono igual, no me gusta lo que veo, ya a lo entonces, mejor el, el pantalón, la camisa no está tan padre. O sea, entonces, ¿qué crees? Como dices tú, llegó el momento real, ¿no? O sea, Y llegó el momento preciso. O sea, si a ti ya no te está gustando, pues cámbialo ¿No? Y ahora, quiero, quiero, quiero decirte algo, ¿no? También eh, eh, nosotros somos muy conscientes de la situación y de lo que se vive y realmente nuestros precios son súper accesibles. Oscar te lo puede comentar, o sea, tampoco es nada que, que digas, oye, se escucha padrísimo y como está padrísimo, pues me va a salir un ojo de la cara, ¿no? O sea, no, realmente también mucha de nuestra ideología y de nuestra finalidad es... Poder ser accesible a todo, a todo, a todo el público. Nosotros no tenemos un tema con eso. De verdad que los precios son súper accesibles. Es económico porque es accesible. Nosotros tenemos la, la, la filosofía de que lo puede tomar, como te decía, ¿no? La ama de, hay amas de casa que a veces pues, le pellizcan un poquito del gasto y juntan lo de su consulta, pero es viable, es alcanzable. Hay personas que se dedican a la construcción y es viable porque nosotros es nuestra idea. O sea, queremos que esto sea para todos todos, o sea no es un no es un no es un tema, un programa de élite, sabes o, o que para unos cuantos es para todos.
1: Sí, así es me, me, me consta y pues aquellas personas que estén interesadas y que ya ahorita se les metió la cosquillita de saber de qué va pues adelante dense esa oportunidad de explorarse de conocer otros paradigmas ya diría Gil de la alimentación de la nutrición con la idea de tener Sí, quizás sí, de manera indirecta, un cuerpo bello, pero sobre todo un cuerpo sano, ¿no? Yo siempre, yo, o yo aprendí con Leo que es cuerpo y mente, ¿no? Y como ya lo escucharon, aquí personas, pues ya Leo, la gerencia de balance de alimentación funcional, ya se comunicó con Leo y le dijo que es en efecto, ¿no? Pues nos van a regalar cinco valoraciones nutricionales, solamente se tienen que comunicar con nosotros aquí en Café Social, diciendo balance de alimentación funcional y café social, para que después eh,
2: pasen con Leo y se agende su cita, ¿verdad Leo? Sí, claro, agendamos la cita, no tenemos ningún tema, está padrísimo. Nosotros encantados, y, y bueno, también gracias otra vez por la invitación. De verdad que es no, sí. está bien, está, está bien padre que, que este tipo de programas se hagan, que le den oportunidad a otras voces, pues que volteen hacia acá y que, y que volteen hacia la parte de la salud, que también es un tema bien interesante y que del cual se puede hacer mucha política y del cual se puede agarrar mucha mucha tela para cortar. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros de la nutrición, estamos para servirles. Les agradezco yo muchísimo, muchísimo su invitación. Oscar, un
0: abrazo. Gil también. Entonces, este pues aquí estamos para, para lo que se ofrezca. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo pues ha terminado. Sin embargo, Oscar, ¿dónde...? Podemos escuchar otros episodios y seguir la conversación en Café Social.
1: Bueno, si es la primera vez que nos escuchas, es un podcast de México y nos encuentras como Café Social en Facebook, YouTube, Spotify y Podcast Google. Ahí nos puedes encontrar y las demás eh, temporadas que ya tenemos publicadas.
0: Pues sin más por el momento, te agradecemos muchísimo, Leo, por acompañarnos. Ha sido una charla maravillosa y si nos lo permites en otro momento poder abordar este seguimiento e incluso otros temas pues, de carácter nutricional, pero que, como bien lo comento, están muy relacionados con la cuestión política, lo social, lo cultural, lo económico, en fin.
2: Sí, claro, cuando ustedes gusten. Yo encantado de estar con ustedes. Está muy padre todo esto. Gracias a ustedes y pues... Como les digo a todos, pues yo no te estoy enseñando nada, solo estoy enseñando que te descubras, ¿no? Entonces, así sea. Gracias, Leo. Muchísimas gracias, gracias.
0: Leo. Que estuvo muy bien, gracias. muchas gracias. Y nos escuchamos efectivamente en otro episodio de Café Social.
2: Hasta la vista.